0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. Tästä pyörähtää jälleen käyntiin aspekti, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Moni suomalainen jättää lumen ja pakkaset taakseen näin talvilomien aikaan ja suuntaa kohti lämpöä. Lähetyksemme aluksi kuulemme biologilta ohjelman, jonka kysymys liittyykin juuri Etelän maiden luonnon ilmiöihin. Kotoisempia luonnonilmiöitä sen sijaan edustaa tutkimus, jossa selviettiin, miten lisääntynyt ultravioletti B-säteily vaikuttaa soiden ekosysteemeihin ja siihen, että nykymuodossaan suottaumivat pitkäaikaisina hiilinieluina. Kuinka sitten jatkossa tutustumme tähän tutkimukseen? Ja Vaikka lunta ja kylmää täällä vielä tässä vaiheessa riittääkin ja jotkut sitä siis etelään pakenevat, on tosiasia, että kevät alkaa jo kohta tehdä tuloaan. Mitä tämä sitten tarkoittaa puutarhan tai ennemmin puutarhaharrastajan näkökulmasta, tässä vaiheessa kannattaa nimittäin jo alkaa heräilemään horoksesta ja valmistautua kevääseen. Kuulemme myös ihmisoikeuksista. Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kristiina Kouros kertoo puheenvuorossaan ihmisoikeuksien käsityksestä. Hän lähestyy teemaa neljän tulokulman kautta oikeudellisesta, poliittisesta, sosiologisesta ja moraalisesta näkökulmasta. Kuinka ihmisoikeuksia vaalitaan ja miten ne ketkä näitä ihmisoikeuksia sitten ajavat, tästä siis kuulemme. Ja lopuksi vapautamme itsemme vielä tanssin pyörteisiin. Television tanssiohjelmien suosio näkyy suomalaisilla tanssisaleilla. Matti Meikäläiselläkin on nyt lupa heittäytyä samban rytmeihin tai harrastaa puolison kanssa vakiotansseja. Tanssin riemu löytyy hyvästä mielestä ja kohenevasta kunnosta näillä aiheilla aspektissa tällä kertaa. Mutta ei vielä hypätä tanssin pyörteisiin, vaan puhutaan etelän ihmeistä. Moni suomalainen jättää lumen ja pakkaset taakseen talvelumien aikaan ja suuntaa siis kohti lämpöä. Noihin etelän luonnon ilmiöihin liittyy myös biologeilta ohjelmamme tämänkertainen kysymys. Kysybiologelta on Itä-Suomen yliopiston biologian laitoksen nettipalvelu, jossa vastataan biologian alaan liittyviin kysymyksiin. Palvelu löytyy osoitteesta uf.fi kautta biologia, kautta kysy biologeilta. Osa näistä kysymysvastausparista taltioidaan myös radio-ohjelmiksi, mennään siis merta edemmäs kalaan. Kysymme, mistä johtuvat trooppisten merten öiset valoilmiöt. Toimittajana on Anne Heikkinen ja asiantuntijana lehtori Juha Asikainen Itä-Suomen yliopiston biologian laitokselta.
1: Rooppisen meren hiekkarannoilla täysin pimeän aikaan, kun aalto käy rannassa, syttyy kirkkaita pisteitä, jotka hetken päästä sammuu syttyäkseen seuraavalla aallolla jälleen. Jos pisteen ottaa sormen päähän, se hehkuu myös siinä. Jos valolla katsoo sormea, siinä on vain hiekan hyvä. Pisteitä on myös matalassa vedessä. Ranta on kuin tähtitaivas. Olen näyttänyt valoilmiötä lapsille, jotka on ihastuksissaan. Ensimmäisen kerran törmäsin ilmiön taimaassa ja sen jälkeen myös muualla. Opas sanoi niitä maneteiksi, mutta tuskin ovat. Olen yrittänyt selvittää eri lähteistä tuloksetta. Olisiko teillä vastaus? Mistä johtuvat trooppisten merten öiset valoilmiöt?
2: Siellä on eläimiä, jotka tuottaa sitä valoilmiöä, eli tuolla merethän on sillä tavalla, ne älyttömän monimuotoisia, ja siellä, siellä tosiaan niin sitten meret on syviä, ja siellä ei niin sitä luonnonvaloa ole, ole tuota, ja varsinkin yöaikaa, niin, tuota, niin, niin pimeys on, niin luonnon elijät ja eläimet on niin tuota, tavallaan korvanusta sitä luonnonvaloa niin omilla valoilla, eli tämmöistä kemiallista, Valoa tuottavia lajeja siellä on paljonkin, eli sieltä löytyy ihan näistä selkärankaista kaloissa löytyy, mutta sitten löytyy, kun mennään tässä eliö- eliökaarassa tänne ihan alkueläimiin, eli näihin yksoluusiin pääasiassa, mutta kuitenkin eukaroottiin, eli autotumallisiin, niin siellä, siellä on lajeja myös, jotka tuottaa, tuottaa valoilmiit. Ja tämmöiset valoilmiit, jotka näkyy sitten jossakin esimerkiksi aalokossa pistemäisenä tässä semmoisen net ne voisi esimerkiksi olla tämmöisten alkuelijojen kuin dinoflagellaattien tai tämmöisten, tämmöisten, on, tämmöisiä pieniä eläimiä, jotka tuota, niin, tuottaa, tuottaa tuota, tämmöistä kemiallista valoa, eli puhutaan tämmöistä hennosta bioluminesenssistä. Siellähän on näillä dinoflagella, siellä on semmoista pigmenttiä muistelen, oliko se jotain lusiperiinipigmenttiä muuten, jota tuota, sitä hajotetaan, hajottua, niin sitten siitä muodostuu sitä valloa siinä hajotusprosessissa. Ja nehän on niin pieniä eläimiä, että ne on niin semmoisia pistemäisiä, yhden molekyyli molekyylieläimiä, niin tuota, niitä ei niin kuin silmällä näe niitä eläimiä, jos niitä ottaa sieltä esille, vaikka aallonharjalla niitä tuikkii vaikka kuin paljon. Ja näistähän, näistähän puhutaan, puhutaan, että tuota, ne on semmoisia niin Eräänlaisia noita valoja, valoja. Tai tuota, niin on, on ja näillä on omia, omia näille lajeille nimiäkin. Sille, että tuota, näitä just on tyypillisesti trooppisissa, lämpimissä merissä näitä dinoflagellaatteja. Ja tuota, jos ajatellaan, että tullaan tänne pohjoisempiin, esimerkiksi Itämereen, niin täällä ei taas niitä välttämättä näe. Mutta täälläkin on valoilmiöitä, joita muodostuu ne, esimerkiksi tämmöisten pienten medusujen tai tämmöisten pikku-maneettien toimesta. Eli niitä voi periaatteessa nähdä siis jossain olosuhteessa, mutta ei välttämättä nää rannalta jonnekin merelle katsottaessa. Mutta kyllä siellä näitä valoa tuottavia eläin, eläinlajeja on paljon. Tosia kaloissahan on paljon, syvänmeren kaloissa on tosi paljon näissä, näissä että ne tuottaa, tuottaa tämmöistä sinistä valoa pääasiassa, semmoista useimmat tuottaa semmoista, semmoista valoa, joka tavallaan sitten auttaa niitä lajeja tavallaan niin kuin myös piiloutumaan tähän luonnonvalon, luonnonvaloon, koska tuota, ne tuottaa sitä valoa monesti sinne alaspäin, eläimet ja, ja tuota, sitten kun auringonvalo, esimerkiksi tämmöinen luonnonvalo tulee, niin se niinku tavallaan häivyttää sen varjon, varjon ja tämmöiset tuota. Niin, et, et niillä on monenlaisia, sitten on tietysti ihan houkutellaan tietysti niitä lajikumppaneita, että siellä on tätä, tämmöistä ja sitten saalistussysteemiä tietysti, että on tämmöisiä erikoisia valoja, Valopisteet, jotka houkuttaa saaliin tulemaan sitten lähelle. Ja Jotkut lajit, jotkut krotit tämmöiset. Tuota, niin, nehän saattaa aikuisena, että ne tarvit, kun Niillä on sellainen valopyydys siinä ja tuota, yhden, yhden saalin saavat aikuisena elässä, niin se riittää niille. niille tuota. ja se, on, se, on, se on valtava se kirjo, mikä tuota, just tätä niin bioluminisenssiakin siellä tuotettaan merissä.
0: Näin vastasimme lähetettyyn kysymykseen lehtori Juha Asikainen Itä-Suomen yliopiston biologian laitokselta. Omia kysymyksiä voi siis laittaa internetin kautta osoitteeseen uf.fi kautta biologia kautta kysy biologeilta. Ja jos tuo osoite oli hankala muistaa, sen äärelle pääsee myös aspektin nettisivujen kautta. Osoite on kantti.net kautta aspekti. Sitten siirrymme pohjoisille soille, jotka ovat ilmastonmuutoksen näkökulmasta merkittäviä hiilinieluja. Pohjoisten soiden hiilidioksiditaseen on kuitenkin arveltu muuttuvan, jos suokasvien hiilidioksidin sitomisessa tai karikkeen hajoitusnopeudessa tapahtuu muutoksia. Yksi tällainen potentiaalinen muutos on arktisten alueiden otsonikato, jonka seurauksena maanpinnalle pääsee aiempaa enemmän ultravioletti B eli UVB-säteilyä. Tämän tiedetään heikentävän kasvien biomassan tuotantoa ja vaikuttavan maan hajoitusprosesseihin. Näinpä filosofian maisteri Jaana Haapalan väitöskirjassa selviettiinkin kohotetun alailmakehän otsonen sekä UVB-säteilyn pitkäaikaisvaikutuksia suoekosysteemien hiilidioksiditaseeseen ja suokasveihin. Jaana Haapala.
3: No tuommoiset luonnontilaiset suot on hyvin tärkeitä hiilinvarastoja, vaikka se suoekosysteemi sinänsä sitoo huomattavasti hitaammin hiiltä kuin esimerkiksi hyvässä kasvussa oleva metsä, niin se, siihen sitoutunut hiili säilyy siellä tuhansia vuosia.
0: Jolloinkaan siis olennaista tietää nimenomaan se, että pysyvätkö nämä tällä hetkellä hiilinieluna toimivat suoalueet, myöskin jatkossa hiilinieluina.
3: Kyllä, ja suoekosysteemit on hyvin herkkiä ympäristön muutoksille ja pienillekin tekijöille sateisuudessa, tai määrässä ja saasteissa.
0: Nyt puhutaan siis Otsonikadon vaikutuksesta ja tutkittiin nimenomaan ultravioletti B-säteilyn vaikutusta. Jos avataan hieman, usein puhutaan vain ultravioletti mutta näitä on siis A, B ja C. Mikä ero näillä on?
3: Eli se UV-säteily on jaettu A, B ja C sen alon pituuden mukaan. A on pitkäaaltosta, P on siinä välillä ja C on sitten semmoista hyvin korkeaa, energistä, lyhytaaltoista säteilyä. Ja UVA on näistä se vaarattuminen Ja UVP on sitten ihmisille ja kaikille eliöille myös kasveille jonkin verran haitallinen. Ja UVC on sellainen, mitä ei auringosta pääse maanpinnalle ollenkaan, vaan se sitoutuu tuonne otsonikerrokseen yläimmakehässä. Eli tämä uv säteily on hyvin vaarallista, koska se vahingoittaa DNAta ja sitä käytetään esimerkiksi joman veden puhdistuksessa ja sterilointiin. Ihan hyvä, ettei sitä pääse maan pinnalle asti.
0: Ja tässä teidän väitellistutkumuksessa serviettiin nimenomaan tuon uvb b säteilyn määrän kohomisen vaikutuksia luonnontolaisen soiden hiilidokritaseeseen ja suokasveihin. Tätä tutkimusta tehtiin sodan kylässä kolmen vuoden ajan. Kuinka tämä tutkimus toteutettiin?
3: Eli me altistettiin suoaikosysteemiä kohotetulle UVP-säteilylle. Ihan rakennettiin sinne tämmöiset lamppukehikot ja mitattiin sitä auringosta tulevaa luonnollista UVP-säteilyn määrää. Ja sitten siihen lisättiin tietokoneohjelmoitulla systeemillä 30 lisää sitä UV-säteilyä.
0: Mitä tuon kolmen vuoden aikana sitten selvisi?
3: No, nämä suoekosysteemit on, tai ainakin tämä meidän tutkimuksessa ollut, aapasuo oli hyvin kestävä UVP-säteilyn kannalta, eli siinä ei havaittu mitään suurempia vaikutuksia tähän sidontaan eikä myöskään näihin suokasveihin. Eli tämän, fallitsevia lajeja tällä suolla oli tämmöinen ruostevilla, ja hetesirppisammalla. Ja heinämäiset kasvit vaikuttavat olevan hieman äh, kestävämpiä UVP-säteilyn kannalta kuin esimerkiksi hernekasvit, joissa sitten typen sidonta hyvin herkästi häiriintyy.
0: Lisäksi te tutkitte neljän kasvukodajan kohonne UVB-säteilyn vaikutuksia suojakosysteemien hiilidioksidivaihtoon suokasvien yhteyttämyysenpöytteen ja suokasvien yhteyttävän solukon hienon rakenteen muutokseen. Mitä tuolla puolella selvisi?
3: No kuten mainitsin, niin nämä suokasvit olivat hyvin kestäviä, eli mitään tämmöisiä rakennemuutoksia ei havaittu, vaikka UVB-säteily yleensä tai usein saattaa vaurioittaa näitä yhteyttäviä viherhiukkasia, ja sitten vaikuttaa suokasvien fotosynteesiin. Suoekosysteemissä tämä pohjaveden korkeus on sellainen tekijä, joka määrää sidonnan ja sen vuotuisen hiilidioksiditaseen hyvin pitkälti. Ja tässä meidän tutkimuksessa kolmantena vuotena oli tämmöinen lyhyt, parin kuukauden mittainen kuivempi jakso, ja sen aikana se Suoekosysteemi oli parhaankin kasvun aikana hyvin suuri hiilidioksidin nettolähde. Eli tämmöiset ihan lyhkäisetkin kuivuusjaksot saattaa vaikuttaa hyvin merkittävästi vuotuiseen hiilidioksidin taseeseen suoekosysteemissä. Tämä ekosysteemitason hiilidioksidin vaihto siinäkään ei havaittu mitään suurempia muutoksia. Eli luontainen vaihtelu kyllä peitti hyvin tämän UVP-säteilyn mahdolliset vaikutukset, jos niitä oli.
0: Eli voisi tiivistää että ainakin ilmastonmuutoksen kannalta tämä tutkimuksen tulos on positiivinen.
3: Joo, kyllä tosiaankin ihan mieluinen tulos sinänsä, vaikka tietysti tämmöiset dramaattiset muutokset aina herättää median ja myös tiedellehtien huomiota huomattavasti paremmin kuin tämmöiset niin sanotut nollatulokset.
0: Näin totesi filosofian maisteri Jaana Haapala, jonka väitöstutkimuksessa siis selvittiin lisääntyvän UVB-säteilyn vaikutuksia nykyisin ja ilmeisesti jatkossakin hiilinieluina toimivien soiden ekosysteemeihin. Ja kyllä meille nämä positiivisemmatkin uutiset kelpaavat oikein mainiosti, ehkä jopa joskus mieluummin, jos saa valita. Sitten katseet suomaisemasta vähän lähemmäs omaan puutarhaan. Pehmoinen lumivaippa peittää vielä maat ja mannut, mutta se ei estä heräilevää intoa kevääseen. Toisaalta, jos meinaa nauttia kesän sadosta ja kukkaloistosta, alkaa jo olla kiire herätä talvihorteista ja kaivaa mullat ja siemenet esille. Kellarissa talvehtivia pelargoneja ja äitienpäiväruusujakin olisi jo syytä käydä tervehtimässä. Anne Heikkinen kuulostelee seuraavassa kevään tuloa Itä-Suomen yliopiston tutkimuspuutarhalla Kuopiossa – Juttu on puutaha opettaja Sanna Kivistä Savon ammattia aikuisopistosta.
1: Täällä koulutuskeskus Marikossa tuoksuu jo vähän keväältä. Ollaan tilassa, johon on ruukkuhin istutettu muun muassa arabian kahvi, tämmöinen pikkuinen puu, silmuraunioinen näkyy olevan ja nauhapensas. Toinen toistaan eksoottisemman näköistä kasvia. Ja tästä kun sitten kurkkaa toiselle puolelle ulos ikkunasta, niin mitäpä muuta siellä näkyy kuin lunta ja jäätä. Ja sitä riittää meillä vielä harmillisesti kyllä tosi pitkän aikaa. Tavoitteena on puhua siis puutarhasta. Onko se Sanna nyt ihan aikaista vielä tähän aikaan vuodesta?
4: Ei ollenkaan. Ja oikeastaan tammikuussahan on aloitettu nämä ensikauden asiat. Eli kylvet on jo parhaillaan niin menossa kesäkukkien osalta pääosin.
1: Jos aloitetaan vaikka siitä, että mitä tuonne ulospuutarhaan voi tähän aikaan vuodesta tehdä, niin yksi sellainen juttu, mikä ei monella tule mieleen, on se kalkki. Kalkki voi levittää vaikka tuohon hangen päälle ihan tuosta noin vaan.
4: Kyllä vaan, eli pussin ohjeiden mukaan, niin vähän eri valmistella eri määrät, niin tietylle näljille nyt on ihan hyvä hetki
1: ennen kuin tulee ne toukokuun kiireet. No voiko sitä laittaa muuallakin, kun vaan tutusti nurmikon päälle?
4: Nurmikolle, kasvimaalle, sit herukoitten ja omenapuitteen ympärille aivan hyvin.
1: No toinen vähän tutumpi juttu on se, että ikivihreät suojataan ennen kuin se kevät-aurinko sieltä alkaa porottaa ja, ja polttaa kasvia. Miten tärkeä juttu se kaiken kaikkiaan on?
4: Se on äärimmäisen tärkeää varsinkin nuorille kasveille, eli jotka ovat olleet maassa noin kolme vuotta tai maksimissaan sen eli tietyllä tavalla aurinko herättelee kasveja ja kun maa on jäässä, niin ne ei saa juurillaan vettä ja siitä johtuu sitten nämä viotukset eli
1: talvikuivuminen. No, puhutaan ikivihreistä, mitä ne oikein on?
4: Ää, ikivihreät on meidän havuja ja sitten tietysti myös alppiruusut. eli Kuopionkin korkeudella on ihan isoja alppiruusuja, nekin kannattaa suojata. Eli kuuset ja tuijat ja kataajat ja alppiruusut.
1: No entä sitten, jos on ollut syksyllä oikein torhakkana ja Laittanut vaikka pelarkonit kellariin tai varastoon, viileeseen, pimeeseen paikkaan. Pitäisikö niitä nyt käydä vähän kurkkaamassa, että kuinka siellä oikein jaksellaan?
4: Joo, ehdottomasti kurkkaamassa ainakin, että <hätä> et ne ei ole kerännyt kuivumaan talven aikana, mutta tuota, nyt niitä voi pikkuhiljaa jo kannella sisälle, jos vaan on mahdollista. Kotona on tilaa, samoin kuin äitienpäiväruusut, niin sieltä kellarista vaan sisälle.
1: No, minkä näköisiä kasveja sieltä pitäisi löytyä?
4: No, ruusut on hyvin vaaleita, kun on pimeissä tiloissa ollut ja jotkut on leikannut ne hyvin alaskin, eli siellä ei ole vielä lehtiä juurikaan näkyvissä, eli hyvin onnettomia pieniä kavereita, mutta vettä ja rakkautta ja ravinteita, niin kyllä se lähtee. Ja pelarkuunit on taas hyvin vaaleita kavereita, eli vähän valoa, niin sit se vihreys löytyy sieltä taas.
1: Pitäisikö ne syksynä leikata alas vai voiko sen, sen kesän kasvusta jättää ihan suosiolla talven yli?
4: Ruusuissa kannattaa leikata matalammaksi ja sitten pelarkoonissa oikeastaan kaksi ammattikunta, toiset leikkaa ja toiset ei.
1: Mutta nyt tosiaan ne aarteet kannattaa sieltä kaivaa esille. Ja samaa mitä nyt kaivellaan esille on siemen luettelot. Montako sulle ja työpöydän reunalta löytyy? Tunnustan, että ei yhtään, mutta
4: mä käyn netissä. Eli netin kautta saa hyvät luettelot ja sitten toisaalta säästää vähän luontoa, kun ei ole
1: paperia pöydän nurkilla. No, miten paljon ne vaihtelee vuodesta toiseen? Onko siellä aina sellaisia hittejä ja huteja, että jonakin vuonna ollaan kovin innostuneita jostakin ja toisena vuonna taas jostain ihan muusta? Kyllä juurikin näin. Eli
4: siellä on se peruskasvi. Eli löytyy porkkanet ja salaatit ja sitten tulee näitä uutukaisia. Ja toisaalta myös vanhoja kasveja nostetaan esille. Että toisaalta niin kun, on sitä monipuolisuutta niissä luetteloissa.
1: No kannattaako niihin niin uutuuksiin hurahtaa ihan päätä? Eletään täällä aika pitkällä pohjoiseen päin, kun mennään, ja tuota, nämä meidän menestymispyöhykkeet alkaa jo harmillisen isolla numerolla. Aina voi hurahtaa, jos puhutaan
4: siemenistä, koska ne eivät ole kalliita sijoituksia mun mielestä. Mutta sitten toisaalta, niin jos haluaa vähän miettiä, että mihin rahansa käyttää, niin sitten voi katsoa, että mitenkä pystyy, menestyykö kasvi meille ja sitten toisaalta kerkiäkö enää, eli milloin on se esikasvatusaika.
1: Mm, nyt ollaan ihan maaliskuun alkupäivissä. Ollaanko jo ihan liian myöhäisessä liikenteessä?
4: Ei välttämättä, riippu kasvista. Toiset laitetaan tammi-helmikuussa ja jotkut vasta kuussa, eli
1: Tilanteen mukaan. No mitä kaikkea sitä voi laittaa? Puhuit kesäkukista, mitä muuta?
4: Kesäkukat, yrtit. sitten on näitä versoja. Eli versoista voidaan myös tavallaan idättää näillä idätyspakkauksilla esimerkiksi. Ja sitten toisaalta myös näitä tämmöisiä No tomaatithan voisi
1: olla, ne voi olla vähän myöhässä, kurkut, eli kasvihuoneeseen, jos haluaa. Yksi tämän vuoden uutuksista on ihana vanha tuttavuus kuin opiumunikko. Tämä mainitaan uutuutena, mutta ei tämä, mikä on kauhean juttu.
4: Se on perinnepereennaja tai perinnekasveja, eli tuota, tullut taas katalogeihin uudelleen ja aivan ihastuttavahan se on. Tuossa siemenbussissakin on tuommoinen vaalean, vaalean punainen sävy. Mutta lajikkeita löytyy paljon muitakin.
1: Hmm. Tämä on tunnettu ainakin täällä meilläpäin myöskin nimellä unikko. Kyllä vaan. Minkälainen tapaus tämä on? Tota, minkälaisiin paikkoihin tätä uutuutta voi suositella? Ö, unikko sopii niin uusiin ja
4: vanhoihin pihoihin, mutta täytyy muistaa, että kun on kyseessä unikko, niin se siementää paljon. Eli hänet voi sitten tavata pihan toiselta puolelta sitten seuraavana vuonna. Eli siementävänä kasvina niin on vähän semmoinen karkulainen.
1: Ja varmasti monella puutarhurilla niin sormet oikein syyhyä, että voi kun nyt pitäisi päästä jostakin aloittamaan, niin mitä Sanna sanoisit, mistä pääsee nopeasti ja helposti liikkeelle?
4: Eli nyt nopeasti vaan hyllyille ja sieltä multaa ja sitten nämä ruukut taikka minikasvihuoneet mukaan siementen lisäksi. Ja sitten jos on siellä omakotitalon pihalla, niin sitten pitää ehdottomasti jo suojata niitä havuja ja alppiruusuja ja mahdollisesti sitten myös kalkita.
0: Näin totesi puutarhaalan opettaja Sanna Kivistö Savon ammattia aikuisopistosta. Valmistautumista kevään tuloon puutarhan näkökulmasta jatketaan viikon kuluttua, jolloin viritellään jo puutarha laudalle erilaisten minivihreiden muodossa. Ja kun juuri vilkaisin tuossa jo vähän ennalta, niin siemenpusseja on ensi viikkoa varten hankittu ja kylvilistalla näytti olevan ainakin vihaneskranssia, timjamiä tai basilikaa ja punajuuren versoja. Vaan miten siemeniä oikein osaa ostaa ja mitä siemenpussista kannattaa ennen ostopäätöstä lukea, sitä minä en tiedä, mutta luulenpa, että se selviää viikon kuluttua. Sitten asiaa ihmisoikeuksista. Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kristiina Kouros saapui marraskuussa vanhaan kotikaupunkiinsa Kuopion puhumaan ihmisoikeuksien käsityksestä. Humanismin illat luontosarjassa puhunut Kouros lähestyi teemaa neljän tuolkulman kautta Oikeudellisesta, poliittisesta, sosiologisesta ja moraalisesta näkökulmasta. Kuinka ihmisoikeuksia vaalitaan, miten ja ketkä ihmisoikeuksia ajavat, tästä meille kertoo seuraavassa Kristiina Kouros.
5: Mitä nämä ihmisoikeudet oikein on? Paljon viitataan paljon viitataan yhteydessä kansainväliseen politiikkaan, sotarikoksiin, kauheisiin asioihin, joita tapahtuu maailmalla. Toisaalta kotimaisessakin keskustelussa sen välillä vilahtaa ihmisoikeudet ainakin yhteydessä, vaikkapa, vaikkapa kunnia murhiin tai kunnia väkivaltaan tai tyttöjen sukuelinten silpomiseen kautta ympärileikkauksiin. Ja ihmiset tunnistaa ne. Tietysti me puhutaan vielä monessa monessa muussakin kontekstissa, mutta mitä ne oikein on. Ja Mulle itselleni mä näen näin että on aika monta lähestymistapaa ihmisoikeuksia voi hahmottaa ainakin näiden neljän, neljän tulokulman kautta että toisaalta ne on oikeudellisia juridisia asioita ne on poliittisia ne on sosiologisia ne on moraalisia kysymyksiä Oikeudellisesti ihmisoikeudet on kansainvälisiä valtiosopimuksia ne on YK:n ja Euroopan neuvoston ja erilaisten muiden kansainvälisten ja poliittisten elinten piirissä tehtyjä sopimuksia, jotka velvoittaa YK-sopimukset, Euroopan neuvoston sopimukset, Suomen valtiota tiettyihin toimiin. Ja sitä kautta ja, ja vähän toisinkin päin, niin ne on tulleet perusoikeuksiksi perustuslakeihin, jotka ovat valtion sisäistä oikeutta. Meidän perustuslaki, joka on sitten taas normihierarkkisesti tavallista lakia, ylemmän tasoinen säännös, vaikeampi muuttaa, vaikeampi säätää ja meillä on vuonna 1995 ollut perustuslakiuudistus, jossa meidän perusoikeusluettelo perustuslaista uudistettiin. Tänä päivänä Suomen perustuslain perusoikeusluettelo vastaa erittäin hyvin kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia. Ei voi sanoa, että Suomessa ei olisi perustuslain tasoisesti säädetty jostain, mistä kansainvälisesti on säädetty. On jopa niin, että meidän perustuslaki menee pidemmälle. Ja sitten kansallisella tasolla ne perusoikeudet täsmentyy tavallisessa lainsäädännössä, asetuksissa, politiikkakäytännöissä, politiikkaohjelmissa, ministeriön ohjeistuksissa, kuntien Ohje- ohjeistuksissa, toimintakäytännöissä, se, sieltä se tulee niin kuin ikään kuin valuu alaspäin sieltä kansainvälistä ihmisoikeussopimuksista. Ää, no sitten ihmisoikeudet on toisaalta hyvin poliittinen käsite, koska kansainväliset ihmisoikeussopimukset, tuo oikeus syntyy vain politiikan kautta. Kansainväliset sopimukset on se, että saadaan uusi esimerkiksi nyt YK vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, joka on, on tuota, laadittu. Se on tullut voimaan kansainvälisesti. Jopa Suomi ei ole vielä ratifioinut, mutta tulee sen ratifioimaan. Niin se tietysti koko se, että se prosessi on lähtenyt liikkeelle, niin sehän on ollut sen taustallaan poliittinen paine, joka on noussut osaltaan kansalaisyhteiskunnasta siitä, että vammaiset henkilöt on ruvenneet sanomaan, että hei, meidän oikeuksiin täytyy kiinnittää jo erityistä huomiota. Ja sieltä vähitellen on saatu aikaan se, että on syntynyt kansainvälinen poliittinen prosessi, että joku on YKssa ehdottanut, että tästä täytyy tehdä kansainvälinen sopimus. Ja sitten sitä on lähdetty neuvottelemaan, pykälö, pykäliä tekemään. Ja, se, ja kansainväliset diplomaatit on hyväksyneet ja neuvotelleet sen, että jotta se voidaan valtiokohtaisesti hyväksyä. Eli kaikki nämä sopimukset on syntynyt tällaisen poliittisen prosessin kautta. Ja se on tosi tärkeä huomata, koska se myöskin merkitsee sitä, että miten missäkin maassa on ymmärretty, että mihin sitoudutaan. Niin se on se selitys, miksi ihmisoikeussopimukset, kansainväliset ihmisoikeussopimukset on aika yleistasoisia. Ne eivät ole kauhean täsmällisiä, koska eihän ne, ei ne diplomaatit mene niin kuin sitomaan kovinkaan täsmällisiin pykäliin valtioiden toimivaltaa. No Sitten mä sanoisin, että, että kysymys siitä sosiologinen saattaa olla, että joku, joku sosiologi täällä sanoo, että tämä ei ole oikea termi, ja mä otan mielelläni vastaan jonkun toisen ehdotuksen, jos joku, joku keksii paremman, paremman niin termin. Mut se mitä mä tarkoitan sosiologisella tulokulmalla, niin mitä ihmisoikeudet on? On ikään kuin ihmisten arjessa, mitä, mitä ihmiset mieltävät, että ne on. Kuinka, vastaakohan se kuinka hyvin siihen, että mitä ne on oikeudellisesti tai mitä ne on poliittisesti. Et mun mielestä siellä on, niin kuin mä näen, että siellä on olemassa ihan oma niin kuin todellisuutensa siitä, että miten ihmiset sen, ne mieltää. Osittain se vastaa, toki tuota, ja, ja siinä on varmaan työtä, työtä ihmisoikeusjärjestöille ja julkiselle vallalle. Että että kansalaisille kerrotaan, että mitä ne ihmisten perusoikeudet ovat ja mitä ne ihmisoikeudet ovat. Mutta jos mä nyt pyytäisin teitä vaikka luettelemaan Suomen perustuslain mukaiset perusoikeudet, niin mä en tiedä, kuinka moni teistä siihen kykeni. En tiedä, kykenisinkö itsekään niin kun lonkalta niitä luettelemaan. Että ei meitä kauhean hyvin ole ehkä opetettu siihen ajatukseen, että meillä on olemassa perusoikeuksia, meillä on olemassa ihmisoikeuksia. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ihmisten mielessä niin kuin tämä iso hieno käsite ihmisoikeudet, niin voi olla aika monen, tarkoittaa aika monia eri asioita. Ja se, ehkä se surullisen mi- esimerkki minulle siitä, että, että ihmiset välillä soittaa meidän toimistoon ja aloittaa sen keskustelun jotenkin sillä tavalla, että Hyvin ikävään sävyyn, että kun te nyt siellä huolehditte niistä, niistä maahanmuuttajien käyttäen jotain ikävämpää termiä tai romaneiden oikeuksista, niin kiinnostaako teitä yhtään tavallisen suomalaisen ihmisen asia? Ja tai että aloitetaan, että, että kun te nyt vaan kuntenoita kun nämä naisten oikeudet on tällaisia ihmisoikeuksia, eikö miehillä ole mitään oikeuksia. Tai päinvastoin, mutta ymmärrätetään niin kuin kuvion, että lähdetään siitä, että tai on jotain nollasummapeliä, että jonkun muun oikeudet ovat minulta pois, tai, niin kuin, että, tai että on jotenkin se ajattelu, että minun oikeudet ovat vain tärkeitä. Toisena esimerkkinä se, että, että, että esimerkiksi sellaiset ää, tietyt uskonnolliset tahot tai ryhmät, jotka jotka näkevät vaikkapa homoseksuaalisuuden hyvin kielteisenä Jumalan sanan vastaisena asiana olevana, ja he lähtevät siitä, että jotenkin, että homojen oikeuksia ei voi puolustaa. Tai näin. On, tämä on näkökulmasta ihan mahdoton ajatus, että me voitaisiin poimia sieltä vaan ne, ne ihmisoikeudet, jotka, on, jotka nyt sitten niin sattuu miellyttämään. Tätä tapahtuu sitten poliittisella tasolla kansainvälisesti. Mä hiljattain olin New Yorkissa YK yleiskokouksessa maailman rasismin vastaisen konferenssin kymmenvuotisistunnossa, jossa esimerkiksi juuri seksuaalivähemmistöjen oikeudet ei nouse agendalle, vaikka ne kuuluu siihen, siihen asiakirjaan. Ne on selkeä alue, missä syrjintää. Maailmanlaajuisesti tapahtuu tosi paljon, mutta Maailmanlaajuisesti ei myöskään vielä ole tällaista ymmärrystä ehkä kun Pohjoismaissa vahvimmin on siitä, että et, et, et mitä homoseksuaalisuus tai seksuaaliset vähemmistöt, mitä, mitä se merkitsee. Ja että, et, ja mä en näe tätä edes sellaisena kysymykseen, että sun tarvitsisi niin ymmärtää tai hyväksyä kaikkea. Ihmisillä on mielipiteen vapaus, mutta mä näen siinä sen, että se ei saa meidän käyttäytyminen. Että se ei saa kuitenkaan, vaikka me oltaisiin sitä mieltä, että jos joku uskonnollinen ihminen on sitä mieltä, että, että hänen mielestään homous on syntiä vaikka, niin kyllähän hän saa minun puolesta sen mielipiteensä pitää. Mutta mä sanon, että silti hän ei saa homoa syrjiä. Et siitä se on niinku mun mielestä se ihmisoikeuksien asettama vaatimustaso. Ei se ole se, että kaikkien pitäisi ajatella samalla tavalla tai kaikkien pitäisi hyväksyä kaikki asiat, mutta tästä sosiologisesta kentästä, että, että siellä niin se käsitys siitä, että mitä ihmisoikeudet ovat, niin se voi vaihdella hyvinkin paljon. Se voi olla jotenkin, että ne ovat vain niitä minun ihmisoikeuksia. Tai sitten joidenkin mielestä voi olla se, että, että, että tämmöiset vaikka meidän kotimaan asiat, joku sosiaali- tai terveydenhuollon taso eri kunnissa ei ole ihmisoikeuskysymys, vaan aitoja ihmisoikeuskysymyksiä ovat vain peruskansalaisoikeuksiin ja poliittisiin oikeuksiin liittyvät kysymykset. No sitten mä näkisin vielä yhtenä tasona moraalisen tason ja hyvin semmoisella henkilökohtaisella tasolla. Ja tämä on mun mielestä se ihmisoikeuksien perimmäinen ydin, ihmisoikeusjulistuksen ensimmäinen artikla jokainen ihminen on syntynyt tasa-arvoisena oikeuksilta. Se on hyvin käytännöllinen, mä näkisin tämän erittäin käytännöllisenä ruohonjuurin tasolla olevana asiana, mikä on minun moraalinen vastuu toisen ihmisen ihmisarvon kunnioittamisesta. Tuossa on tuo YK Yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen ensimmäinen artikla Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järkiä, ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä. Siihen kaikki perustuu. Nämä YK-mekanismit ja sen lisäksi alueelliset, niin, niin periaatteessa siinä, niin, niissä, näissä ihmisoikeusasiakirjoissa tuo universaalisuus, että kaikki ovat oikeutettuja, niin toteutuu aika hyvin. Mutta toteutuksessa meillä on... on on tuota kyllä sitten aikamoisia puutteita valtioiden, julkisen vallan ja yksilöiden välillä. Ja, ja jos mä nyt hyppään tänne Suomeen, että jos, jos meillä ei ole niinkään valtioiden tasolla, että jos me sanotaan, että jossain Ukandassa jo palatakseni taas seksuaalivähemmistöjen tilanteeseen esimerkiksi, niin siellä on lainsäädäntö lainsäädäntöä voimassa, jonka perusteella, perusteella tuota, seksuaalivähemmistöjä voidaan, voidaan tuota, rangaista jopa kuoleman rangaistuksella. No tavallaan takaisin siihen kysymykseen, että kansainvälistä oikeutta vai moraalia tai jotain muuta, ihmisoikeudet, on, on molempia. Ja, mutta riippuen siitä, että, että mistä tulokulmasta me ajatellaan, sitä, niin se toteuttamisvastuu on sitten eri, eri puolilla. Et jos me ajatellaan sitä oikeudellista toteuttamista, niin siellä vastuussa on valtio, koska tietysti ne kansainväliset sopimukset lähtee siitä, että jos sitä rikotaan, niin se valtio joutuu vastuuseen. Valtio on se, joka raportoi kansainvälisille mekanismeille siitä, että miten ne on hoitanut ne tehtävänsä ja joissain tapauksissa niin kuin Euroopan ihmisoikeussopimuksen osalta valtio voi oikeudessa vastata siitä, voi joutua maksamaan korvauksia uhrille. Poliittinen vastuu on kansainvälisellä yhteisöllä diplomaateilla, eli sitten loppupeleissä meidän kansallisilla parlamenteilla, meidän politikoilla. Minkälaisen valtakirjan he antaa meidän ulkoministeriön neuvotteleville virkamiehille tai muiden ministeriöiden neuvotteleville virkamiehille, kun he menee neuvottelemaan näistä sopimuksista tai niiden toimeenpanosta. Siellähän pyörii jatkuvasti kok- prosesseja sitten näiden sopimusten täytäntöönpanosta ja niiden lisäpöytäkirjoista ja näköistä. Ja, ja tältä osin me ollaan näkemässä kyllä jonkinnäköistä, niin kuin, uh, en minä tiedä sanoa taloudellista taantumaa, niin taantumaa ehkä tälläkin puolella, että, että kyllä meillä on niin semmoisia tiukkeneviä kantoja, ei vaan suhteessa maahanmuuttoon, mutta myös suhteessa ihmisoikeuksiin muutenkin. Ihan hiljattain yllättäen esimerkiksi Norja ryhtykin vastustamaan yhtä lapsen oikeuksien sopimuksen lisäpöytäkirjaa. Tai jos ei nyt suoraan ihan vastustamaan, niin, niin kuin oli odotettu, että he ilman muuta tukevat sitä, niin sieltä ei tullutkaan tukea. Ja, ja tämä, on, tämä on sitten taas tulee takaisin siihen, että minkälaisia poliitikkoja me äänestetään, minkälaiset asenteet heillä on tässä suhteessa. Jos, jos tuota, me äänestetään poliitikkoja, jotka on arvokonservatiiveja, niin, niin ennemmin ja myöhemmin se näkyy myöskin tällä kansainvälisellä kentällä. No tosta, sitä, että miten ihmiset mieltään ne ihmisoikeudet ää, ää, mielikuvissa, niin kansalaisyhteiskunta, media on, on ihan varmasti avainasemassa ja omalla tontilla meille. Me yritetään tehdä tiedotustoimintaa ja vaikuttamistoimintaa ja kouluttaa ihmisiä, että, että ihmiset olisivat tietoisia. Ihmisoikeuskasvatus ja koulutus on itsessään määritelty ihmisoikeudeksi. Ja se on yksi kohta, joka Suomessa ei ehkä kauhean hyvin toteudu tai ei toteudukaan. Siitä huolimatta, että meidän viimeinen ihmisoikeuspoliittinen selonteko toisin väitti. niin Nyt kun ollaan tekemässä hallitusohjelmassa... Tuota, on, on tuota, hallitus sitoutunut siihen, että Suomeen laaditaan ihmisoikeustoimintaohjelma tämän vuoden loppuun mennessä ja sen toimintaohjelman valmistelu on käynnissä, niin ihmisoikeuskasvatus ja koulutus tulee olemaan siinä keskeinen, yksi keskeinen asia. Ja tämä on tietysti niin kuin opetussektorilla, että opetussuunnitelmien perusteissa on nyt lisätty myöskin sisältöihin ei vaan tällaiseksi arvoperustaksi, mitä se aikaisemmin oli. Ja sitten viimeisenä tämä moraalinen, jokaisen yksilön velvollisuus kunnioittaa toisten oikeuksia. Sananvapaudesta myöskin, joka on mun mielestä ajankohtainen aihe, että, että nyt meillä on aika paljon, oli viime kesänä käytiin vihapuhekeskustelua, joka nyt tuntuu, että ne on, se on nyt laantunut eh, ehkä joksikin aikaa. Ää Ja siinä aika nopeasti tuli semmoinen reaktio joidenkin lehtien päätoimittajiltakin että, tai kolumnisteilta, että, että, että koko termi, että mitä tämä tämmöinen vihapuhe on ja kun sillä nyt ei ole mitään Suomen lainsäädännössä määrättyä merkitystä, niin ei olisi parempi niin kuin lopettaa koko termin käyttöä ja, ja, tuota, ja että totta kai nyt saa sanoa mitä, mitä vaan ja, ja, ja niin poispäin. Ä, sananvapaus. On yksi ihmisoikeuksista. Ja silläkin on ihan siinä artiklassa ihan, jos vaan joku aina jaksaisi lukea sen yhden artiklan loppuun asti, niin se alkaa sillä sananvapausosuudella ja se päättyy siihen velvollisuuteen kunnioittaa toisten sananvapauksia. Toisten sananvapautta ja toisten muita ihmisoikeuksia. Sananvapausta ei ole ihmisoikeuksena ajateltu sellaiseksi vapaudeksi, jolla saa loukata muita. Se loukkaaminen varmaan väistämättä välillä tapahtuu, kun ihminen käyttää sananvapauttaan. Ja ja mä en halua rajoittaa kenenkään sananvapautta, mutta kyllä mä haastan jokaisen miettimään se, että että kun me käytetään sitä sananvapautta ja myönnän, että on varmaan kolumnistina joskus syyllistynyt ja saatanpa syyllistyä uudelleenkin huomaamattani jonkinnäköiseen ilkeily, joka on tarpeetonta. on ajattelut, että pitäisi joskus lukea, lukea omat jutut jälkikäteen, että, että montako kertaa on siihen syyllistynyt. Mutta sanotaan näitä että oppia ikä kaikkea tuossa kohdassa. Niin tuota Sananlupouskeskustelu on muun kohdalta tarkoittanut sitä, että olen entistä tarkempi siinä, että, että välttäisin sellaisen, sellaisen tuota, käytön, jonka, jonka tarkoituksena on loukata jotakuta. Viimeinen... Viimeinen kalvo. Ihmisoikeudet, meidän kaikkien asia. Tämä on pitkä teksti, mutta tuota, mä tykkään tästä ihan kauheasti. mustaan, ylevää ja hienoa. YK on yleiskokous antoi ihmisoikeusjulistuksen kaikkien kansojen ja kaikkien kansakuntien tavoiteltavaksi yhteiseksi ohjeeksi, jotta kukin yksilö ja kukin yhteiskunta elin pyrkisi Pitäen alati mielessään tämän julistuksen valistamalla ja opettamalla edistämään näiden oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista sekä turvaamaan jatkuvin kansallisin ja kansainvälisin toimenpitein niiden yleisen ja tehokkaan tunnustamisen ja noudattamisen sekä itse jäsenvaltioiden kansojen että niiden oikeuspiirissä olevien alueiden kansojen keskuudessa. Siihen on hyvä päättää. Kaikkien vastuu.
0: Näin kertoi Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kristiina Kouros. Puheenvuoro on taltioitu loppuvuodesta Kuopion pääkirjastolla järjestetystä Humanismin illat luentosarjan tilaisuudesta. Humanismin illat ja Kourouksen puheenvuoro kokonaisuudessaan Aspektin nettisivuilla kantti.net kautta Aspekti. Kuuntelet siis Aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma Aspekti. Yle puhe. Lähetyksemme lopuksi pääsemme vielä tanssin pyörteisiin. Tanssimisesta on tullut yhä suositumpi harrastus. Perinteisten lavatanssien lisäksi suomalaiset ovat intoutuneet lattareista, vakiotansseista, suololattareista kuten zumbasta ja viimeisenä villityksenä tankotanssista. Myös aikuispalettikurssit vetävät hyvin väkeä. Mutta mikä on se juju, joka tanssissa koukuttaa? Anne Heikkinen lähti selvittämään asiaa. Tanssikavereina ovat tanssinharrastaja ja opettaja Petri Röytiö Iisalmesta sekä klassisen valetin lehtori Virve Varjos Savonia ammattikorkeakoulusta. Aluksi Petrin kanssa samban pyörteisiin.
1: Niin, että jos lähtisit jollekulle opettamaan sambaa ihan nollasta, kuunnellaan musiikkia, rytmi vie vähän mukana, mutta mistä se alkaisi? Lähetäänkö heti askelista liikkeistä vai, vai mistä liikkeelle?
6: No kyllä minä lähden niin vartalon liikkeestä, eli tuota, lähdetään hakemaan vartalon se liike tavallaan musiikin kautta. Että siitä minä lähden yleensä lattarit kaikki.
1: No minkälaisia tansseja, samba tai muut lattarit on opettaa?
6: No suomalaisille haastavia. Musiikki on vähän outo. Musiikki on outo ja sitten vartalon käyttö on semmoinen mitä suomalaiset ei osaa kyllä. Että sen takia minä lähden sitä liikenteessä, että se lähtisi tavallaan sieltä katsomaan.
1: Täällä ympärillä on joka puolella peilejä. Tuntuu siltä, että ihan kamalo katsoa itseänsä peilistä ja nähdä, että kyllä mä oikeasti olen noin Ja eihän tämä yhtään näytä siltä kuin telkkarissa, kun jotkut vetää sampaa. Miksi sitä peiliä pitää olla näin paljon?
6: No peilit on ihan sitä varten, että ihan oikeasti näkee itse, että mitä tekee. Koska en minäkään tiedä, minkä näköinen minä olen, jos minä en peilistä katoa, niin sen takia vielä täällä peilit on. Toi. Ja toinen sitten on ohjaajat, niitä ohjaajia voi olla selin tanssijoihin, niin näkee sitä huolimatta, mitä ne tekee sillä takaa.
1: No käykö koskaan niin, että huomaat, että opetettavaa vähän karttelee sitä omaa kuvaa peilistä, että mieluummin tanssi ilman, että katsoo, miltä näyttää?
6: Ää, alaku on aina näin. Eli joka ei ole tottunut itseensä katsomaan peilistä varsinkaan omaa liikettä, niin tuota, Kyllä se karttaa, se pyrkii menemään tulopan taakse tai ohjaan takana, että ei varmasti näe, mutta että kun se oppii, niin se niin helpottaa on hirveästi.
1: No, nyt on tavoitteena puhua sitä, että mitä hyvää tanssista saa irti. Löytyykö tästä heti ensimmäinen pointti, että oppii katsomaan itseään peilistä ja olemaan itselleen
6: Joo, kyllä, kyllä. Ja se varsinkin että kun näkee vähän minkä näköinen itse on sitä omaa kävelyä, kun ei näe muuta kuin pelistä niin tota, kyllä se... Niin Tanssi siinä mielessä on, että kun peilistä oppii kahtomaan, mitenkä kävelee, niin voi olla, että sieltä jopa virheitä löytyy, mitkä voidaan korjata sitten pois.
1: No mitä muuta kuin lattareita tässä salissa tanssitaan?
6: No tässä salissa, niin no, vakio tanssi on tietenkin toinen kilpatanssipuoli. Sitten on suomalainen kansantanssi, hyvin voimakas pari tanssit ja sitten nämä soololattarit, niin kuin bailletun zumba.
1: Eli hyvin laidasta laitaa.
6: Kyllä, niin kuin pyritään, että tankotanssi se seuraava mitä sitten, mutta pitäisi vaan ensin jonkun kouluttautua kouluttajaksi.
1: Ja sitten kesällä vielä lavatansseja tähän mukaan kaiken päälle.
6: Joo, kyllä. Sitten on tuolla seuran tanssilavalla, niin kyllä liikirannassa, niin siellä sitten on joka asunut tai jäiskesänä taas keskiviikkosinkin, niin tuota, hyvällä mielellä tanssimista.
1: Nämä teidän seuran ihmiset ovat ihan tavallisia mattimeikäläisiä, isejä ja äitiä ja kaupankassoja ja, ja virkamiehiä. Mikä heitä yhdistää? Mikä saa tanssitunneille?
6: Öö... No sanotaan näin, että tämä päivänä, kun on, ki- ihmiset on kiireellisiä, niin tullaan tavallaan rentoutumaan tanssisalille tai tanssimaan ja Ja sitten on ihan se liikunta, että kun en minä itsekään, niin en minä Lähden lenkille, lähäänkö ottaa niskasta kiinni ja vie, mutta muuta että ei sitten tule liikuttua, niin tanssi on semmoinen hyvä sosiaalinen tapa liikkua.
1: Onko teillä paljon pariskuntia? On. No sehän on ihan loistavaa parisuhteenhoitoa, vai onko se sitä?
6: No on ja ei. Että kyllä siellä tota... No, Säännölliset ryhmät, mitkä harjoittelee, niin se on ihan hyvä yhdessä ollaan, mutta sitten no paritanssi mitä piettää, niin tuota, kyllä sillä häävallisessa kurssilla ne muutaman kerran olen saanut väliin mennä tähän, että vielä piettäänkin. Että <laughs> välillä on ollut melkoisia riitoja, mutta kyllä se aina kasvattaa.
1: olet itse tanssinut kauan. Voiko sanoa, että koko ikäsi, mikä tanssissa on se juttu, joka koukuttaa aina vuositoisessa jälkeen?
6: No, minut on koukuttanut se, että ikinä ei ole täysin valmis. Aina oppii ottaa uutta. Joka ilta vaikka en itse tansiskaa hirveästi, mutta niin kun toisia kouluttaa, niin joka kerta ottaa oppii itekin.
1: No, entä sinä kouluttamisessa? Tosiaan kun on jo siirtynyt sieltä omasta harrastuneisuudesta eteenpäin kouluttamaan ja opettamaan muita, niin onko siellä vielä sit semmoinen oma juttunsa?
6: On siinä sillä tavalla, että on niin pakko pystyä purkamaan asiat ihmisille. Ei riitä, että itse osaa, vaan se pitää pystyä kertomaan vielä eri tavalla sitten, että kaikki muutkin oppisivat.
1: Yritätkö sanoa kauniisti vai, vai, vai sanotko, että nyt jos et opi, niin ovi on tuossa?
6: En öö, minä oveen osuta ikinä. Että kyllä minä niin haen aina sen, millä tavalla ihminen sen ymmärtää. Se ymmärtääkö sanoa, että astu oikealle ja toinen sanoo, ymmärtää siitä, että ymmärtääkö että liiku pikkusen tuohon suuntaan. Eli aina pitää vaan löytää se, millä tavalla sen kertoo.
1: No löytyykö meistä kaikista umpikankeista suomalaisista se notkealanteinen samban tanssia, vai tartteeko edes löytyä?
6: Ei, ei tarvi löytyä. Että, tota, jokainen ihminen on oma persoona ja joku on luonnostaan semmoinen, että lantio liikkuu ja jollakin se ei liiku että mitään. Et Sitten vain haetaan toisenlainen tanssityyli.
1: Niin, mutta voiko joka ikinen meistä silti tuntea sen riemun?
6: Voi, Voi, totta kai. että niin kuin minä olen sanonut, että on tota, no, tässä kurssilla aina kysytty, että mikä on oikea tapa tehdä jotain. Niin minä sanoin, että ei ole oikeita ja väärää tapaa. Että, kun itsellä on hauskaa ja kaikilla muillekin on hauskaa, niin se on oikea tapa. Ja... Kyllä siellä mullekin melkoisia koepia aina välillä käy, mutta kyllä ne aina löytää sen oman, oman tanssen liik- liikunnan riemuun sitä hommasta.
1: No ainakin sitä liikuntaa ja, ja hikijumppaa tanssista saa. Entä sitten ihan tämmöistä älyllistä haastetta, kun täytyy miettiä, että käsi menee tuohon suuntaan, jalka menee tuohon suuntaan?
6: Joo, kyllä se on, niin kuin, sanotaan näin, että se on monesti, varsinkin kilpatanssipuolella, niin se on henkisesti paljon raskaampaa kuin fyysisesti, että joutuu funtsimaan asioita, että miten tämä voi mennä näinpäin. Ja ihan jo kansan tanssiryhmissä, niin kun alkaa ikkää tulla, niin siellä voi tulla melko haastavia hommia ihan jo piiriliikkeessäkin, että olla, että ei aivot oikein tahan olla pelissä mukaan. Että ei päästä dementoitumaan, kun harrastaa tanssia.
1: No entä sitten vielä se musiikki? Onko se myös tosi oleellinen osa tätä tanssiriemua?
6: On se on oleellinen osa, mutta ei välttämättä, että tanssia voi ilman musiikkiakin. Että se on tavallaan, jos lähtee vartaloista on sisäinen rytmi niin sanotusta, niin silloin pystyy tanssimaan ihan vaikka mitään. Mutta toki se innostaa, että kun on hyvä kappale, niin tuota, kyllähän se vetää. Ja niin kuin jokainen huomaa töissäkin, että kun radiossa tulee hyvä kappale, niin jälkeen rupeaa vippasemaan, niin siitä se lähtee.
1: No onko sulla vielä jotakin sellaista liikettä tai askelsarjaa tai tanssia, mikä on vielä oppimatta, mikä on sitten semmoinen eläkepäivien homma, että tämän me viimeistään sitten opiskele.
6: Paljon osaa, mutta on oppimatta hirveästi. Ja kun tosissaan, niin kuin sanoin, joka kerta, kun itse jottaa rupeaa tekemään, niin aina oppii jottaa uutta. Että... Sehän minä olen sanonut, että palettia minä en harrasta, sukkahousia, ei jälkää enää veä, että mulla oli lapsena. Mutta että kaiken muun minä olen kyllä valmis kokeilemaan.
1: Äsken oltiin tuossa Iisalmessa samban tulisissa tunnelmissa ja nyt sitten ollaan vaihdettu ympäristöäkin. Ollaan täällä aika arvokkaassa, tällä hetkellä aika hiljaisessa Kuopion musiikkikeskuksessa ja puhutaan klassisesta baletista. Täytyykö Virve meidän nyt vakavoitua ja ottaa hieman erilainen asia ja asenne tähän tanssiin? Kyllä varmaan baletin äärellä pitää pikkasen vakavoitua, koska se on... Se on
7: klassinen laji, ja se, se ei ole semmoinen mm, pelkästään hauskanpito tai kauhean niin kuin helposti aukeava laji, voisi sanoa ehkä niin. Et kyllähän se vaatii vähän syventymistä ennen kuin se niin kuin tuottaa esimerkiksi mielihyvää. Et semmoinen mm, laji, joka vaatii keskittynyttä, taitojen opettelua, niin se varmaan se se ilo ja se riemu, joka sieltä toki löytyy ihan varmasti, niin se se
1: vaatii vähän sitä aikaa ja paneutumista ennen kuin se aukeaa. Tuossa äsken Petri Röytiö vakuutteli meitä siitä, että kenestä tahansa on tanssimaan ja kuka tahansa voi löytää sen tanssin ilon, mutta onko klassinen paletti poikkeus? Jos minä haluaisin ryhtyä harrastamaan klassista palettia, niin olisiko minusta siihen? Paletti ei ole poikkeus, siis ilman muuta. Se on niin mikä tahansa tanssi tai mikä
7: tahansa liikunta, voisi melkein sanoa. Että kyllä siihen niin voi ryhtyä kuka vaan. Siis sitä voi harrastaa, se on ihan laji siitä mielessä, että sitähän voi harrastaa ihan pienestä lapsesta, jopa vanhuksiin. Ja sitten se, se tavoitetaso, että mihin pyrkii, niin se voi olla se ihan kerran viikossa harrastaja tai ammatikseen tekevä. Mutta se täytyy sanoa, että silloin paletti on kyllä vähän eri. Laji. Että se, vaikka, vaikka puhuttaisiin ihan baletista ja pidetään ihan niin kuin kiinni niistä paletin niin vaatimuksista, niin kyllä se, että jos alkaa aikuisena harrastaa balettia, niin ne tavallaan ne tavoitteet ja tuloksetkin on kyllä ihan erilaisia kuin sit se, että sitä tanssii niin kuin ammatikseen. Että aina silloin tällöin kerron tätä, siitä on tosin nyt jo kymmenen vuotta, mulla oli venäläinen balettiopettaja itselläni, joka silloin sanoi, että että ei balettia voi harrastaa, se on sama kuin harrastaisi kirurgiaa, Et siihen voi suhtautua myös näin, että se on ainoastaan äärimmäisen vaativa ammatti. Mutta kyllä meillä Suomessa ja minulla henkilökohtaisesti on, on ihan toinen näkökulma siihen, että se, se on myös niin kuin harrastus ihan, ihan siinä, missä joku voisi ajatella vaikka joku kovin vaativa esimerkiksi kalligrafia tai joku semmoinen äärimmäistä taitoa vaativa, niin sitä voi
1: alkaa harrastaa ja pala, palalta tutustua siihen. Valettiin yhdistetään tiukkuus, kurinalaisuus, ää, tiettyyn muotoon, formaattiin, pyrkiminen. Mistä sieltä se ilo löytyy? No se ilo varmaan löytyykin vähän riippuen siitä, että kuka sinne on
7: tulossa, että, että mistä kukakin ilo löytää. Että jos löytää ilon semmoisesta niin kuin haasteellisesta taitojen oppimisesta, niin sittenhän se löytyy siitä formuun py, niin pääsemisestä tai, tai, tai sen tavoittelusta ainakin. Toisaalta jos löytää ilon musiikista ja eläytymisestä, niin se voi löytyä siitäkin, että valetti et tunnillehan, jos ajatellaan aikuisharrastajia, et ei ajatella nyt ammattilaisia, harrastajia, nuoria tai aikuisia, niin sinne voi tulla hyvin erilaisella niin tulokulmalla tavallaan sinne tunnille, että mistä se Mistä se ilo mulle siitä syntyy? Että sen voi, ja sitten sen voi ajatella ihan myös esimerkiksi jumppana, mutta sitten se on vaan vähän mm, tavallaan niin kuin laajempi se kirjo, että mitä sieltä löytyy. Mä olin tossa, itse koin tämmöisen aha-elämyksen käytyä, niin viime syksynä pitkästä pitkästä aikaa tämmöisessä niin kuin, ihan jumpassa, semmoisessa kuntopiirijumpassa, jossa mä tajusin, että täällä ei ole mulle mitään niin kuin sisältöä, että mä pusken tätä vaan siksi, että mä sain kuntotestissä huonot tulokset, ja mua hävettää se, ja mun on pakko päästä parempaan kuntoon. Ja toki mä sain siitäkin siis iloa ja tyydytystä, kun se kunto nousee, ja, ja mulla on parempi olo ihan fyysisesti, kun endorfiinit lähtee virtaamaan sen tunnin jälkeen. Mutta, mutta ihan siinä tehdessä mä en saanut niin mitään apuja tavallaan siihen, että miksi mä jaksaisin just nyt näitä punneruksia tai näitä pomppuja. Mutta jos tulee valettitunnille, niin sehän on ihan samalla tavallaan fyysistä, rankkaakin fyysistä tekemistä. Mutta sitten siellä on se, että mistä sen sen sielunsa ilon saa siitä ilmaisusta vai siitä, että mä osaan jotain tai siitä musiikista.
1: Se on hyvin monenlainen ilon rinki, mikä siellä voi olla. Paritansseissa oleellisin osa on se yhdessä tekeminen, yhdessä tanssiminen, kommunikaatio toisen kanssa, fyysinen lähellä oleminen. Onko paletti yksilö vai ryhmälaji?
7: Mm, se on aika hyvä kysymys. Perinteisesti kai valetin harrastamista ajatellaan hyvin niin kuin individualistisena lajina, että siellä tehdään yksin ja siellä ei kauheasti esimerkiksi kosketeta toisiin. Että jos ajatellaan jotain muuta tanssilla, esimerkiksi improvisaatiota tai nykytanssia, niin voi olettaa, että siellä on kontakt, ihan fyysistä kontaktia toisiin. Mutta kyllä mä luulen, että valettitunnilla ja ylipäätänsä valetin harrastamiseen liittyy ihan sama ajatus, että samanmieliset kokoontuu yhdessä tekemään vaikka sitä tehdään tavallaan irralla, niin me ollaan yhdessä siellä yhdessä salissa, ja me tehdään niitä samoja asioita ja sen saman musiikin kanssa. Kyllä mä luulen, että siinä on tietty yhteisöllisyys joka tapauksessa, vaikkei siinä on ihan suoraa
1: kontaktia. Tämä nyt on ihan turha kysymys, mutta kysyn vähän silti, että tuleeko ballettitanssia koskaan valmiiksi? (laughs) No ainakin...
7: Öö, Palettitanssia varmaan omasta mielestään ei ole koskaan valmis, mutta, mutta onhan olemassa tanssioita, joita esimerkiksi voi katsoa niin kuin ihan semmoisen jotenkin täydellisen hailun niin suunnasta, että ei ainakaan itsenäkisi mitään virhettä tai korjattavaa. Että on olemassa tanssioita, joita
1: minä pidän täydellisinä, mutta mä kyllä tiedän, että he itse ei pidä. No vaikuttaako paletti siihen ihmiseen kokonaisvaltaisesti myöskin niin, että, että vaikka kaupungilla kun katselet ihmisiä kävelemässä, niin näet, että tuolla ihmisellä on tanssijan taustaa. Jääkö se jollakin tavalla meihin se, että harrastaa jotakin sellaista, joka on tekemisissä sen oman hallinnan kanssa? Kyllä mä luulen, että se jättää jälkeensä. Ihan,
7: ähm, ihan se fyysinen tietenkin kunto, että, että lihakset on sellaisessa kunnossa, että pystyy kannattelemaan itseään paremmin. Mutta myös semmoinen, mitä harjoitetaan tai harjaannutetaan koko ajan, se mielen ja kehon yhteys. Että mä mä tunnen mun kehoni sormenpäihin varpaisiin saakka. Että se ei ole kaulasta poikki se tunne. Ja kyllä mä luulen, että sen jollain tavalla ihmisestä näkee. Toisaalta voi olla hyvin kehotietoinen ihminen, vaikka ei olisi tanssinutkaan. Ja toisenkin päin, että ei se niin itsestään selvää ole, mutta kyllä sillä varmasti on. Ja balettien etenkin, kun se, siinä selkeästi harjoitellaan niin kuin myös semmoista ryhtiä ja
1: vahvaa kannatusta, niin kyllä se näkyy. Joo. Sä työskentelet Savon ja Ammattikorkeakoulussa klassisen baletin lehtorina. Millä tavalla baletti kuuluu elämääsi muutenkin kuin vain työn kautta? No, se olisikin ihana, jos baletti
7: kuuluisi mun jotenkin harrastuksena, <laughs> mutta tota, ei se kyllä kuulu. Kyllä se on. Mulle työtä. Et Mä itse ehdin hirveän vähän treenaamaan ja silloin kun mä käyn treenaamassa niin vaikea on kyllä irrottautua jotenkin siitä työminästä. Kyllä sitä, kyllä sitä on niin kuin tavallaan töissä. Mä joskus haaveillu siitä, että, että tästä ei olisi tullut mulle ammattia. Et mä olisin saanut vaan harrastaa tätä. Et mä olisin saanut todellakin poimia sieltä vaan ne piirteet, joista mä itse Pidän, joista mä saan iloa. Tosin mä saan my- myös työstäni iloa, että kyllä mä ihan siitä kokonaisuudesta saan iloa, mutta kyllä, kyllä myös, että jos mä menen kattoa balettia,
1: niin kyllä mä töissä oon. No voiko balettitanssia lopettaa koskaan tavallaan tanssimasta itse? Vai, vai onko se sellainen asia, että kun siihen junaan kerran hyppää, niin kyydissä on loppuun mm,
7: Kyllä se varmaan voi lopettaa. Ihan siinä, missä minkä tahansa minunkin ammatin, vaikka sen on kutsumusammatti, niin, niin voi, jos löytää jonkun toisen niin yhtä omaa elämää, tyydyttävän ja täyttävän tekemisen. Ja se on varmaan mahdollista, mutta sehän on monille tanssijoille, joiden ura katkeaa jostain syystä loukkaantumiseen tai johonkin semmoiseen, niin se on haasteellinen paikka. Ihan, ihan niin kuin urheilijan uran päättyminen että kun se ikä tulee niin kyllähän siinä on semmoinen niin uuden identiteetin löytäminen,
1: että mitä sitten tekee sillä loppuelämällänsä. Meillä on myös tosiaan ihmisiä, jotka saavat elantonsa siitä balettitanssimisestä. Koulutetaanko meillä tittelillä balettitanssia nuoria aikuisia ammatti? Kyllä meillä koulutetaan. Helsingissä on ballettioppilaitos
7: toisen asteen koulu, josta valmistuu balettitanssijoita, että se on ainoa Suomessa josta valmistuu nimenomaan siihen tanssion ammattiin. Sitten meillä on kolme oppilaitosta Turussa, Oulussa ja täällä Kuopiossa, joista valmistuu balletin opettajia.
0: Näin totesi klassisen balletin lehtori Virve Varjos Savonia Ammattikorkeakoulusta. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Tällä kertaa aspektissa kuultiin kysybiologilta ohjelma, jossa pohdittiin eteläisten merten valoilmiöitä. Kuulimme UVB-säteilyn lisääntymisen vaikutuksista soiden hiilitaseeseen, saimme reilun tietopaketin ihmisoikeuksista ja lopuksi pääsimme vielä tanssin pyörteisiin. Aspektin aiheet myös netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.